2: Boğaziçi Üniversitesi Mithatalan Film Merkezi tarafından hazırlanan Aşkımızın Üzerine Yağmur Yağıyordu programından 94.9 Açık Radyo'dan herkese merhaba ben Zeynep Ünal. Bugün programımızda hem merkezimiz için çok kıymetli hem de Boğaziçi Üniversitesi için çok kıymetli iki konuğumuz var. İki yazar ve akademisyeni ağırlıyoruz. Zeynep Uysal ve Murat Güysoy hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, birlikte Türkiye'nin en önemli yönetmenlerinden Atıf Yılmaz'ın 1966 yapımı filmi Ah Güze İstanbul'u konuşacağız. Ben yine ufak bir girizgah yapayım filmin konusuyla ilgili. Ee, i̇flas etmiş saraylı bir ailenin son ta- temsilcisi Haşmet elden çıkardığı yılın bahçesinde bir kulübede yaşayıp seyir fotoğrafçılık yaparak geçimini sağlıyor. Ee, bir gün artist olmak hayaliyle İstanbul'a gelen Ayşe ile tanışıyor. Ve genç kadının kötü yola düşmesinden korkarak ona yardım etmeye başlıyor. Ve bu sırada da Haşmet Ay- Ayşe'ye aşık oluyor. Ee, şimdi bu film sizler seçtiniz. İlk önce neden bu filmi seçtiğinizi <gülüyor> sormak istiyorum. Evet, Zeynep Hocam gerçekten. sizden <gülüyor> başlayalım.
1: Valla şöyle yani film, şimdi üzerinde konuşabileceğimiz çok şey var ama benim biraz bir duygusal bağımında olduğu bir film aslında. Hı-hı. Yani o ah güzel İstanbul'da adından başlayarak etkilemiş bir film Naif bir tarafı da var. Bu filmin zaten hani izlediğimizde görebileceğimiz gibi. E, fakat tabi yani oradan devam edersek hani nedeninden biraz ayrılarak hani neler Hı-hı. var bu filmde diye belki. E, bu Haşmet İbriktaroğlu Evet sadece alışığın <gülüyor> oynadığı karakter işte bir yandan evet bir saray artı, ee, bir yandan da işte o şehre yeni gelmiş e, genç ve kimsesiz işte işçi e, ailesine mensup e, kıza Kolkanat geliyor aslında çok bildiğimiz bir hikaye çok yani bir yanıyla çok alışa geldiğimiz bir e, hikayeyle karşı karşıyayız e, bunun içerisinde bir, yani ben böyle bir şeyin belki altını çizmek e, isterim bu aynı zamanda bir Pigmaliyon hikayesi yani pigmalyonu hani hatırlarsanız heykeltıraş işte Kıbrıslı heykeltıraş pigmalyon yaptığı şeye aşık olur. Heykele aşık olur ve bir şekilde onun canlanmasını çok ister. Hı hı. Tanrılar da onun bu arzusunu yerine getirip heykeli canlandırırlar. Şimdi bu edebiyatta e, tekrar edilmiş birçok pigmalyon hikayesi var. Bunlardan en meşhuru da. Yine çok bileceğimiz My Fair Lady evet. Bernard Shaw'un Pygmalion'undan uyarlanmış e, film. Orada da yine böyle bir e, alt sınıftan bir e, genç kızı, çiçekçi kızı yetiştiren bir profesör vardır. Birebir aynı değil tabii bunlar. Birçok versiyonu var evet. bu hikayenin ama e, şeyin özelliği, ah güzel İstanbul'un özelliği bu e, seriye eklemlenmesi. Hı hı. E, dolayısıyla Pygmalion anlatılarında bizi götürdüğü böyle birkaç şey var, birkaç nokta var. Biz onların bütün o tekrar eden özellikleri bu filmde de görüyoruz. Nedir onlar? Sınıfsal bir işte sınıf atlama arzusuyla gelmiş Aha. bir işte genç bir kız. Onu yetiştirmeye ve de kurtarmaya çalışan bir erkek. Aa, ve dolayısıyla aslında yani hem toplumsal cinsiyet meselesi var hem sınıf meselesi var yani neyse buradan belki devam ederiz sen istersen
0: tabi e, evet e, bir sürü e, kanalı var zaten filmin güzel olan kısmı da herhalde o birbirinden farklı konuların üst üste geliş şekli ama e, hani ben de kişisel olarak bu filmi hep hafızamda tuttuğumu biliyorum çünkü çok güzel İstanbul manzaraları evet, vardır e, siyah beyaz 1960'ların ortası de çekilmiş olduğu için de o son derece böyle nostaljik bir hava veriyor. Zaten öyle de çekilmiş. Hı hı. Bilhassa Boğaz hattında işte eskimiş, yıkılmış, yıkılmaya yüz tutmuş yalılar, ahşap binalar, konaklar hep bunları gösteriyor. Film gözümüzün önüne bunları getiriyor. Tabii 66 yılından sonraki 70'li yılları ben tabii çocuk olarak hatırladığım için İstanbul'da gerçekten de öyleydi bohas hattındaki birçok yer öyle bir havası vardı hatta Orhan Pamuk İstanbul kitabında bundan bahseder ve benim de e, daha sonra onu okuduğum anda fark ettiğim bir şeyi işaret eder. İstanbul'da hep böyle kararmış tahtaları olan ahşap binalar görürdük ve ben bunun normal halinin bu olduğunu zannederdim diyor İstanbul kitabında. Oysa bu sadece bakımsız kalmış e, belki yani fakir düşmüş insanların elinde veya terk edilmiş oldukları için, çürümekte olduğu için böyle. Oysa ki iyi zamanlarında bunların hepsi belki de beyaza boyalı ya da daha renkli ...boyalı binalardı şimdi ah güzel İstanbul'daki o ah da zaten evet. yani bir ahlanmak bir vahlanmak gitti güzelim İstanbul aslında evet. bitti şimdi bir yanı böyle bir şey var ah güzel İstanbul'un bir gitmekte geçmekte kaybedilmiş bir kültürün e, yasını tutan birisi olarak çiziliyor... Haşmet e, karakteri e, zaten kendisi ama biraz da ironik bir mesafe de var yani tamamen ya işte Osmanlı ne kadar da güzeldi ve şimdi her şey çok evet. kötü oldu değil ama onun en azından kendi kişisel hayatının içerisinde öyle bir yere oturuyor. Nedir o evet her şeyi kaybetmiştir ama bunları yemiştir yani oturup da <gülüyor> <gülüyor> yani e, e, e, hakikaten sata sata e, ve batıra batıra e, küçüle küçüle o noktaya gelmiş ve asla yaşaması gereken yalının müştemilatı bile olamayacak kadar kötü bir ...kümes gibi bir yerde ama... ...yine de zevkli bir hayat sürüyor... Evet. ...şimdi bir yandan da böyle bir tarafı da var... ...ve bir aylaklığı da var... ...yani o elindeki fotoğraf makinesiyle... ...şehrin içinde şehre gelen ne bileyim... ...işte askerliğini yapmaya gelmiş... ...iki enjin mesela fotoğrafını çekme... ...sahnesi de buna bir örnektir... ...hayatın dışında kalıp onu izleyen... afif bir sanatçı tipi de var... Evet. ...bir rate, böyle başarısız olmuş... ...bir sanatçı... ...o yüzden birden fazla katman böyle yavaş yavaş... ...üst üste evet. e, biniyor ve bunlar... İşliyor hikayenin içerisine gayet güzel işliyor tabi ki genç kızla kurduğu ilişki pigmalyon hikayesini evet. birebir yansıtıyor ama aynı zamanda yaşlı adam genç kadın hikayesi de var sadece o da değil yani hayatının son deminde yakalanmış bir aşkın peşinden gitme. Şimdi o noktada da öyle bir küçük hikayecik de yapıyor değil mi bir kanal açıyor gidiyor evlenmek istediği zaman ya bir eski dostların kapısını çalayım deyip bir takım büyük e, kurumlara bankalara falan gidiyor ki iş bulacaklar ve bulacaklar da belli ki. Yani onun e, Galatasaray'dan sınıf arkadaşları müdür olmuşlar yani Haşmet onları ne söylese muhtemelen onu oturtacaklar bir masanın başına ama bu fikir bile ona kabus gibi geliyor. Yani o kurumların dışında kalma, e, o aylaklığın övgüsü de çok e, güzel gerçekten. Evet o bence filmin mesela olumlu diyebileceğini en azından <gülüyor> bana verdiği olumlu duygu ama onun dışında başka şeyleri de var e, durumları da var. E, bu Pigmaryo'nun içinde bir iki bir şey belki söylemek lazım. Hatice gelmişken o e, Charlie Chaplin'in e, ben e, sahne ışıkları <gülüyor> e, filmine de çok yoğun bir göndermesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada da tam anlamıyla konu birebir Aynıdır. Evet. Yani eski bir sanatçı sonuçta genç bir kızı eğitir ve onun yükselmesine ama yükseldiği zaman da onu tanımayacaktır sonuçta. Ve bunun burada birebir tekrar edildiğini görüyoruz ama filmin içinde de zaten bunu bir gönderme Bilmemesi yaptığını evet. doğrudan doğruya bir şarlo tiplemesiyle değil mi Ayşe karakteri orada elinde şemsiyesi Şemsiz. ise. ...Charlotte gibi yürür. Bu
1: gibi kadına yüklemesi o... <gülüyor> evet, bu ...figürü kadının ilginç. üzerinden
2: kurması enteresan.
0: Bu ilginç bir dönüştürme Hı-hı. mesela. Neden öyle yapıyor onu bilmiyoruz. Evet.
2: Ee, Ayşe... E, ...Şasa bu filmin... ...senaristlerinden bir. her ne kadar... ...jenerikte olmasa da... E, ...çünkü filmi pek sevmiyor... ...anladığım kadarıyla... ...ve diyor ki işte Ayla Alga'nın... ...o, o karakteri canlandırması... ...büyük bir yönetmenlik hatasıdır... ...diyor. Hı-hı. Ama... E, bence de gerçekten çok güzel ya yani Ayla Algan'ın. Zaten e, yani sadri alışık da Ayla Algan da bence filmde müthişler ve Ayla Algan'ı iyi. yani ben dün gece tekrar izleyince filmi bir kez daha bayıldım oradaki
0: oyunculuğuna. Evet. E, orada e, bu şey meselesi de biraz e, önem kazanıyor. Yani bu kültürel e, karşılaşma diyebileceğimiz yani Ayşe karakteri evet köyden. Kendi ya da küçük bir şehirden Ya da uzak bir şehirden kopup İstanbul'a gelip hı hı. zaten o dönem İstanbul'un dışındaki her yer sanki Taşraymış gibi anlatılır zaten O dönemin filmlerinde de İstanbul Bir sınıf atlanacak Veya işte iş bulunacak Hayatı değiştirecek hedef e, parlak bir e, yer olarak hayal edilir ve oraya gelen insanların da aslında hayatları nasıl mahvolduklarını da çok sıklıkla da sinemada görmüşüzdür Doğru. yani evden artist olmak için kaçan kız <gülüyor> e, şeyi daha sonra bunun çok komedisi de yapıldı tabi evet. e, y- yıllar boyunca bununla da dalga geçildi ama orada tabi ö- öyle bir şey de var e, k- köyden kente göçün ve kolay yoldan yükselme, sınıf atlama meselesinin eleştirilmesi. Hmm. Ama bunu çok cinsiyetçi bir şekilde yapıyor film. Evet. Tabii biz bugünün evet. bakış açısıyla baktığımızda değil mi? Yani, öyle bir... yani
1: o sistem eleştirisi de şimdi bir yandan aslında Sadri Alış'ın oynadığı Haşmet karakteri o e, aylaklığıyla işte hem saray artı ama hem de o aylaklığıyla böyle sisteme de bir eleştiri gibi duruyor. İşte kurumlara dahil olamıyor falan. Ama bir yandan da o sistem eleştirisine baktığımızda yani kendisi de ortaya herhangi bir şey Koymuyor. O sistemin içerisinde tam aylak olarak Hı-hı. yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Dolayısıyla bir işçi ailesinin kızı Ayşe ve şeyi söylüyor bize yani bir laf arasında Haşmet'i anlatırken işte ailesinin ne kadar kalabalık olduğunu, herkesin fabrikalarda çalıştığını, işte küçücük bir yerde yaşadıklarını falan anlatıyor aslında. Çok zor koşulların içerisinden çıkıp geliyor evet. ama onun hep devamlı kolay yoldan para kazanmak istemesi Vurgusu yani Haşmet'in de Haşmet'in etrafındaki insanların da yaptığı vurgu kolay yoldan evet. para kazanmak istediği üzerine. Yani e, oradaki sanki Ayşe'nin yaşadığı koşulları görmezden gelen bir tavrı da olduğunu anlıyoruz biz e, Haşmet karakterinin.
2: Çünkü aslında çok da açık ifade ediyor Ayşe ona. Yani ben senin gibi büyümedim evet. diyor. Ben Aynen. bunları görmedim diyor.
1: Yani eleştirinin... Ee, hani bana ilginç gelen eleştirinin hep Ayşe üzerinden yapılıyor olması. Halbuki Haşmet karakteri de o anlamda e, ideal bir karakter falan değil yani. O evet. da evet o paraları harcamış, bitirmiş, tüketmiş. Eleştirdiği o sistemin içerisinde öyle ya da böyle yaşamaya devam ediyor. Bir de devamlı böyle bir şey de var. Ee, şimdi bir yandan aslında hani mesela İstanbul, Taşı Toprağı Altın gibi de sunulmuyor yani. Düşmüş bir İstanbul var yani. Haşmet'in temsil ettiği ee, o daha düşmüş işte aylaklığa düşmüş karakterle İstanbul'un hali birbirine biraz benziyor ya da en Hı-hı. azından hani Haşmet'in yaşadığı dünyada biz öyle görmeye başlıyoruz. Asıl o, İstanbul o Haşmet yani. evet. evet bir yandan da uzakta bize işaret edilen işte Ayşe'nin bir süre sonra içine gireceği bir daha bir burjuva hayatı ama biraz böyle eğreti yapıştırma bir evet. burjuva hayatını da göreceğiz ki o da bizim aslında Yeşilçam filmlerinde çok sık karşımıza çıkan değil mi? Evet bourgeois evet. Burjuva eleştirilerinden. Evet. Ee, belki onun belki örneklerinden bir tanesi. bir tanesi Hatta sadece
0: Burjuva Yüksek Burjuva değil aynı zamanda Bunlar kozmopolit Ve aynı zamanda modern sanata evet. Düşkün aynı zamanda batılı evet. Batıcı ya da evet. Yani şimdi bunların üst üste böyle konulması da Yine çok sık yapılan Hepsi örtüştürülüyor da. birbiriyle yani. evet. hani
1: Aynı şeymiş gibi
0: aslında tabii bu çok bir açıdan bakıldığı zaman böyle çok eleştirel bir konumdaymış gibi anlatılan bu tür anlatılarda çok kolaylıkla bunun çok geri bir pozisyon olduğunu da söylemek mümkün. Yani bütün dışarıdan gelen her şeyin bir bozucu etkisi olduğu hı hı. aslında hiçbir kültürel diyaloğa izin vermeyen... ...tamamen e, yabancı demek... E, ...batı demek, ecnebi demek... ...kozmopolit demek... ...aslında ahlaksızlık ve çürüme ve Hı, köksüzlük evet. demek... ...kökünden e, burada, onu evet, evet. burada yani, e, ...kozmopolit
1: e, evet. olmanın ne kadar fena bir şey olduğunu...
0: ...bu tabi çok yaygın... E, ...o dönemin e, edebiyatçılarını falan... ...baktığımız zaman da ben şimdi hatırlıyorum... ...yani Cemil Meriçleri falan işte... ...bütün o, o eski dönem e, yazarlarını... ...bu kozmopolit İstanbul meselesi... ...belki hafızalarda mütareke İstanbul'u mu... ...canlanıyor bilmiyoruz da, biz o dönem... <gülüyor> yaşamadığımız için Biraz yani işgal sanki, İstanbul'unda bütün batılı elçiliklerin böyle şey yaptığı kültürel ortamı domine ettiği, dönüştürdüğü bir dönemin belki de tepkisi. Yani Nasıl? biz bir şeyleri kaybettik ve buna çok kolaylıkla özenen aslında altı boş bir burjuva Geliyor. Çünkü o burjuva dediğimiz kesimde bu parayı nereden aldığı da belli değil. Hani Aslında olması gereken İbriktar ailesinin hiçbir zaman kaybetmeyip bir süreklilik içinde kültürü de taşıyacaktı ama olmadı. Evet. Niye olmadı? Onun tarihsel sebepleri var ama filmde Haşmet'in bu başarısızlığı olarak da anlatılıyor. Yani evet. o aylaklığı üzerinden. Yani böyle bir bu kafa karışıklığı Biraz bence karışık bizim kafamızın anlamda. karışıklığının evet. bir ifadesi evet. aslında. Yani dönemiyiz. Dönemiyiz. Dönemin kafasının karışıklığı. ve Bu da çok da bana iyi bir kayıt gibi geliyor o yüzden. Yani orada anlatılan her şey bizim altına imzamızı atacağımız düşünceler değil ama bir dönemin zihniyetinin bir resmi Doğru. olduğu için önemli gibi.
2: Evet. Ee, bu arada e, filmin e, seslerini e, de çok önemli buluyorum ben. Bir de o dönem tabii bu seslendirmeler, ses stüdyoları çok önemli. E, şimdi e, bu filmin de seslerini yapan e, bizim Mithat Alan Film Merkezi'nin Görsel Hafıza projesinden kısacık Necip Sarıcı'yı bir dinleyelim dilerseniz.
3: Senkron çok önemli. Yani senkron Filmleri izlediğimiz zaman bazen non-senkron dediğimiz ağız hareketlere uymadığı zaman çok rahatsız eder oyunlar. O yani senkron, önce ağız senkronu çok yetenekli insanlar tarafından yapılır dublaj. Hep anlatırız ya ve dublaj yönetmenini de anlattık. İşte Adal Tanım konuşçu bakarsınız sanki o konuşuyor yani. Çok başarılıdır. Hiçbir zamanda sanatçılar... ...dublaj yapmaya hiç heveslenmedi. Çünkü o performansı tutturamayız. Yani dublajı başarılı yapmazsa belki... ...oyununu da etkileyecek diye. Zaten bahane yaparlardı, setten sete gidiyoruz, bizim vaktimiz olmuyor. Muharir sorardı onlara, niye siz kendi sesiniz güzel, niye... E, hani hiç vakit bulamıyoruz, onun için beni Ada tablo konuşuyor, Nevin Hanım ya, Cihan Hanım konuşuyor. Erkeklerden Sami beyler, Reşit Gürzablar, Hayri Esenler, Abdurrahman Palaylar çok, yani çok güzel yaparlar o işi.
2: Aşkımızın üzerine yağmur yağıyordu da Zeynep Usel, e, ve Murat Gülsoy'la sohbetimiz devam ediyor. Bu arada filmdeki karının karakterine dönecek olursak. Çünkü e, yine bir kadını kurtaran bir erkek Hı. oluyor. Ne düşünüyorsunuz Hı. hocam bu konuyla ilgili? Şimdi
1: onu yine hemen bu pigmalyon bağlantısı üzerinden e, kurmak belki iyi olabilir. E, yani pigmalyonun kendisinde de zaten bu şey var. Hani kadını yaratan. Bir yandan böyle bir yaratıcı arzu... ...işte sanatın yaratıcılığına da... ...tabii Pigmalion hikayesinde hı hı. var ama... ...bir yandan da yarattığı şey de bir kadın. Yani bir erkeğin fantazisi aslında. Evet. O kadını yaratmak. Şimdi... Haşmet'in hikayesinde de çok benzer bir şey görüyoruz. Yani mesela zengin işte ne da o? Neriman hanım mıydı? Neriman hanım galiba. Hat, hanları, hamamları olan zengin hanım, zengin hanımla evlenilmez. Evlenmez. Çünkü işte o olmaz seni ezer demeye getiriyor. İşte iki üniversite okumuş başka bir kadın karakter var. Yine evlenilmez. Haşmet'le Onla Onunla da evlenilmez diyor. Orta sınıfla hiç, hiç evlenilmez. evlenilmez. Çok gezmek istiyor. Evet onlar da çok gezmek isterler. Dolayısıyla kimdir ideal aday? Ee, yeni gelmiş küçük bir kasabadan yeni gelmiş işte e, naif e, saf e, evet. Ayşe ama Ayşe de sınıf atlamak istiyor başka bir hayatın özlemi içerisinde dolayısıyla yani e, aslında Haşmet filmin sonunda Ayşe'yi kendi dünyasına uyduruyor kendi evet, istediği evet. o e, kadın biçiminin formatının içine sokuyor şey dolayısıyla bu anlamda o bütün o toplumsal cinsiyet kodlarıyla okursak son derece <gülüyor> erkek bakışıyla çizilmiş bir dünya var karşımızda evet. ve kadın karakterin tabii ki o sınıf atlama çabalarına işte şarkıcı olma artist olma çabalarına olumlu bir bakış değil tam tersi onları gülünçleştiren bir bakış. bir bakış söz konusu yani Ayşe'nin işte galiba Aylin diye bir takma ad alıyordu. Ee, işte bir köpeği var mesela bir taraftan köpeğini gezdiriyor küçük bir Fino köpeği var evet. ona. Ee, ama hemen kapılar kapandığında hoş, hoş falan getiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla yani onu gülünçleştiren hani onun çabalarını da bir anlamda önemsemeyen hep o kolaycılığın bir parçası olarak gören bir tavır. Evet. Yani dolayısıyla orada kadın karakterin bir yükseliş hikayesinden çok hani kötü yola saptı ve şimdi işte Haşmet tarafından, erkek Kurtayım. karakter tarafından kurtarılacak e, diye konduğunu evet. e, görüyoruz. Tabii bütün o e, naif atmosfer içerisinde bütün bunların hepsini gülerek ve e, güzel bir şey gibi <gülüyor> izliyoruz ama biraz daha baktığımızda Evet, o arzunun
0: gemlenmesi hikayesi sonuçta o kadının arzusu evcilleştirilip yani kadın e, kapatılıyor evcilleştirilen kapatılıyor. bir bağlağa evet. dönüşüyor Şimdi zaten buradan 30 sene sonraya geçebiliriz evet, aslında geçebiliriz. bence orada bir e, bağlantı noktası e, çok benzer bir konuyu yine e, bir tür pigmalyon hikayesini Muhsin Bey'de görüyoruz aslında evet. değil mi yani Muhsin Bey filmini de hatırlayacak olursak Şener Şen'in oynadığı Muhsin Bey karakteri de tipik bir eski İstanbul'da düşmüş aristokrat olmasa da o filmin şeyi içerisinde sınıfsal olarak süzülmüş bir kültüre sahip bir eski İstanbul beyefendisi ama işte tarla başında ve yıkılmakta ve yok olmakta olan ki bu kentsel dönüşümün 80'lerdeki hali, hali. Ee, ve onu da yaşadık yani, yeni, yani kentsel dönüşüm dalgalar halinde aslında Türkiye'de sürekli yaşanan bir şey yepyeni bir şey değil şimdi yaşadığımız gibi. O dönem... ...köyden yine kente gelip... E, ...şarkıcı olmak için ke- kente gelen... ...bir başka karakterin karşılaşma... ...hikayesi. Hı hı. Ama o karakter... ...erkektir bu sefer. Bence evet. en ilginç... ...taraflarından yani. biri ki ben... ...başka böyle bir pigmalyon hikayesi çok hatırlamıyorum. Genellikle çünkü kadın erkek yaşlı adam, genç kadın, öğreten öğrenen, işlenilecek ham malzeme, onu işleyecek akıl olarak kurulur. Ve o yüzden de kadın erkek olması çok elverişli hı hı. oluyor aşık olmak için. Ama burada gerçekten de e, Ali Nazik e, tiplemesi e, müthiş derecede tabii başarılı ve doğudan gelen bir karakterdir o. Bütün şivesiyle e, toplum yani davranış kodlarıyla. Ve film şunu yapar aslında. Yıkılmakta olan İstanbul'un yani görürüz balyozlarla, grade Derlerle, eski binalar tarla başına yıkılır ve bunların kaldıkları apartman da tasfiye olacaktır. Bütün o kozmopolit ama evet. bu sefer o kozmopolitlik olumludur. Ee, yıkılacaktır ve bunun sebebi olarak da bir biçimde Ali Nazik ve onun gibilerin aslında İstanbul'a gelişi olarak işaret edilir filmde. Aslında bu filmin politik olarak çok farklı bir bir e, şeyi diyebiliriz buna yani çok sert bir e, tezi evet. yani e, hatta Ali Nazi'nin e, şarkı söylerken ki ve yükselirken ki görüntüleriyle paralel olarak kurgu İstanbul'un yıkımı olarak gösterilir. Yine yani o, arabeskin Suzan'ın gelişi şey... tabi çok olumsuzlanır. Arabesk kültürün veya alt sınıfların ya da işte buraya göçenlerin, doğuluların, kürtlerin neyse onun temsil ettiği değerlerin hepsi aslında İstanbul'u yıkan bir güç olarak anlatılır. Ve onun o y- arzusu bu sefer yıkıcı bir arzu olarak gelir. Hatta Muhsin Bey'in elindeki kadınını da e, alır, alır. E, ve belki de bu yüzden bilmiyorum daha sonra Yavuz Turgul bunu temize çekmeye ihtiyaç duyu beşkayi çekecek <gülüyor> evet, belki de çünkü doğru. orada da tam tersine tam dönüşecek tersi... bu sefer bir kurtarıcı gibi e, yansıtılacak ama e, bence Muhsin Bey'deki bu şema e, bu eleştirel e, mesafe ee, aslında yine o dönemin toplumsal hafızasında toplumun genel kafa karışıklığı veya düşüncesi veya ideolojisini orta sınıfın iyi yansıtıyor. O da bence kayıt düşülmüş bir şey. Ee, yani eşkiyayı ben biraz daha o yüzden daha farklı ee. bir yerde okuyorum ama Musim Bey bir çünkü ilk seyrettiğinde insan hakikaten Musim Bey'i tutuyorsun ve o değerler yıkılıp gidiyor ve Alinaz'ya böyle kızıyorsun. Burada kadın nasıl Ayşe komikleştiriliyorsa orada da hem komikleştiriliyor hem ahlaksızlaştırılıyor. Evet. Ee, ve kızıyorsun da ona. Yani keşke bunlar gelmeseydi de e, burası düzgün kalsaydı dedirtiyor. Sonra da bir daha seyrettiğinizde belki ya ben ne diyorum ben ne düşünüyorum nasıl <gülüyor> bu noktaya geldik <gülüyor> bir dakika yani hangisi önemli bir insan faktörü nasıl bir şeydi ya bütün bunları sonradan düşündürten evet. bir film bence o devamlılık ilginç aradaki ikisinde de tabi müzik var. Evet ikisinde, yani de... ikisinde de asıl müziğin hmm. Türk sanat müziği ya da işte eski Türk müziği olması ama evet. yeni olan her şeyin yozlaşmış, yozlaşmış evet. olması. Evet, müzik kitesi var. Evet, evet.
2: <gülüyor> buradan da <gülüyor> yavaş yavaş programın sonuna da gelebiliriz. Ee, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ee, teşekkür sonsuz ediyoruz. teşekkürler. Teşekkür ee, O zaman hocam şarkıyı sunmak evet. ister misiniz? <gülüyor> e,
1: filmde aslında filmin böyle evet teması da diyebilir, teması ile uygunluk içindeki e, bir parça. E, ben bir küçük cezveyim, e, pek de bilinen bir şarkıdır Şarkı. aslında. <gülüyor> Onu şimdi Nesrin Sipahi'den dinleyeceğiz.